0: 各位听众，打着爱国旗号活跃在网络平台的自干舞小粉红，可以说是政府严格监控下的中国互联网上一道奇特的风景线。他们不仅响应符合政府的对外宣传口径，也会自行挖掘可能的不符合政府政治正确的言论，不断制造舆论事件，并越来越多的在海外身体力行的吸引关注。他们多次在网络上出征，迫使许多外国在华企业因未将台湾划入中国地图或标注“台湾”而不是“中国台湾”而道歉。他们也涌向台湾的网络，接力传达中国政府的一个中国原则，抨击所谓“台独”立场。不过，与那些为了在华商业利益而迅速道歉的外国企业不同，一些台湾网红开始回呛。驳斥小粉红鹦鹉学舌般的立场表 述， 嘲笑他们常常难以自洽的政治论述。台湾花莲的泰鲁格族青年八囧就是其中最活跃的一员。八囧是他的网名。二零一三年，他从大学视讯传播系毕业之后，原本在油管开设平台介绍花莲的旅游与美食，但时政内容，尤其是中国的时政话题，很快就成为这个取名“摄图日记”频道的核心内容。而小粉红在网络上的奇特言论和在世界各地的所谓爱国表现，也因此成为他点评中国时政的铺垫。巴炯接受本台电话采访，介绍了他与小粉红网上对呛的经历。您好，巴炯，您是在台湾是一个网红，在二一年就已经跻身台湾的百大网红之一。您最早的时候在 YouTube r 上开始发视频的时候是，是主要是观光。后来越来越多的转向持证，再后来就索性专注小粉红。关于作为小粉红呢，在海外的这些民主人士，其实对他们经常的对他们的言论是采取一种不理睬态度。您为什么要花时间去和他们对呛，而且还应战约战，跟他们直播争辩呢
1: ？呃，其实是这样的哈、啊，就是如果只有偶尔看我的观众朋友会觉得我是在呛小粉但如果是我的老粉 丝， 或是长期有关注我的 人， 就会知道我不是专注在呛小粉哦。我邀请更多的人是海外的反共大 B 啊， 或是博主 啊， 甚至是一些中国 人， 我帮他们维权。然后我也是透过小粉红的言论去带带出 哦， 今天中共可能这个政策是怎么样 的， 然后小粉红为什么会洗 地？ 因为后面发生了什么事 情？ 比如说最近有些小粉红在洗那个中国的股 市， 那我就会从这些言论去带。说哦，所以你看，今天中国的 A 股其实它发生了什么事情，所以我不是很表面、很肤浅的，就是去嘲笑那些小粉红。对，所以我觉得这个需要跟大家澄清一下，就是不要看表面的东西就觉得我只是在怼小粉红，其实不然。其实我我不是每只都是小粉红，你知道吗？就比如说一只影片十分钟好了，我只有前面两分钟或是后面两分钟我在讲小粉红，剩下我大部分都是在讲中共的政策跟历史原因。所以，所以我我不是很明白，因为不是很理解为什么就是会特别把我冠上，就是在针对小粉紅，我针对的是中共中央，小粉红只是个一个甜点而已。这个最主要是我要让台湾人知道小粉红是怎么样形成的，就是主要还是当初的初心是警惕我们台湾人，就是让大家看到小粉红是这样子的行为。当然啦，就是海外那些名誉人士，因为他们可能本身就是中国出身的，所以他们可能从小到大看太多，但是我们台湾人没有看到那么多，所以我必须让台湾人看到
0: 。那为什么要让台湾人看到小粉红的这些行为呢？你觉得他对台湾的舆论有什么影响吗
1: ？会啊，因为没有接触过的人会可能会被带风向，或者是。会认为说，呃，为什么他们会有这样的价值观？那我要给他湾人看嘛，看完之后我要去阐述为什么他们会有这样的论述跟这样的想法哦，因为中共造成
0: 。YouTube 这个平台视频平台呢，其实在中国大陆是被禁止的。大陆的网友如果想去看你的频道，其实他要翻墙。您感觉他们为什么要翻墙来看你的视频呢？有的人是属于奉命出征，还是说的确是他们自主的去发表一些言论？
1: 呃，我觉得有带任务的是是是比较少数，因为 YouTube 后台可以看到 IP 来源。那如果你是你是中国国内的，你翻墙的话，你的 IP 应应该是在其他地方，什么日本啊、香港啊，或者是呃什么。欧洲那些国家、欧美那些国家，但是我 YouTube 后台有五趴的来源的 IP 直接是从中国出来的，那也就是说这五趴的人在中国是不需要翻墙的。OK， 那我们就可以知道一下是哪一些人、哪一些公司、哪一些组织在中国是不用翻墙的。那当然就是中共政府的组织嘛、国安嘛、啊公安机关嘛，不然就是一些外商外、外外资的嘛，就是他们可以合法合理的翻墙嘛。所以这五趴的。基数应该是来自于这这几类啊、哦，这这几类的选项。那剩下有些翻墙过来看我影片的小粉红哈、哦，我觉得他们应该也是有些这是在本可能是在海外啦。那有些是呃、哦，我想要看一下，我还是想要了解一下这个世界是怎么来看中国啦，是怎么来看看我们国家啦，所以他们会去上网搜，可能关键字就会打什么台湾啊，打什么中国啊，打什么呃中国共产党啊，然后他们就会找到一些。啊、哦，比如说像我的频道，或者其他的名誉人士的频道，他们就会去看嘛
0: 。那您怎么理解他们这种行为呢？又要去看这些海外的一些他在国内不能够看到的这些言论，还要反驳的？
1: 我觉得这个很能理解啦。一个人如果从小在那样的环境生活了十几二十年，你翻出刚翻出去那几个月，甚至那一年，你本身就会会去想要捍卫你这二三十年一直以来的信仰。我觉得。每个人如果遭受到这样的环境，可能大部分人都会跟小粉红是一样的，所以我觉得他们也是苦难呐，他们也是很很苦啦。那当然，呃，疫情这三年让很多小粉红都醒了，像之前有呃有很多那种天醒的小粉红，他就会寄信给我说什么啊，我二零二零年的时候啊，或是什么二一年的时候，甚至是反送中那个期间呢、啊，我是非常非常鄙视鄙视你的。啊，我非常痛恨你的频道，就是甚至把你频道封锁，然后不然就是跟我一些小粉红的宿舍的朋友啊，在那个学校里面看你的影片，然后在笑你，在骂你。但是呢，疫情这三年之后，我慢慢有点醒悟，我被铁拳到了，所以他就会寄信给我说，还好我有坚持继续做，然后他也会。不间断地看我的影片，或是看其他反共人士的影片，就会慢慢一点一滴的了解在，在配在配合呃这这疫情这三年中共对中国做的一些恶行恶状，我觉得醒悟是迟早的事情。但是面对中共的枪杆子之下，你说这些人会上街反共吗？我觉得可能这个代价太大，但起码可以不去赞扬中共，不去唱战歌，甚至一堆的高级黑。我觉得呃有这方面的。这个形势走向的话，我们其实算一部分的小成功的了
0: 。中国人就是在墙内的人啊，面对海外媒体的一些他们不中听的这些评论，尤其是批评呢，他们非常常见的一个反应呢，就是说外国媒体戴着有色眼镜看中国，其实他们并不真正了解中国。您是否也曾经面对过这样的批评呢？您对中国时政的这些了解和认识是怎么来的呢
1: ？其实我从小就蛮喜欢历史那身为一个讲中文的人，要读历史，那不外乎读的最深的一定是中国的历史嘛，因为毕竟三五千年的文化，所以其实本身小时候就对中国历史蛮有兴趣，也很了解了。那之后碰到中共的议题，那自然也会继续做功课，然后在做影片的时候就会碰到很多反对的小粉红也好，或是支持你的中国人士也好，他们会继续跟你科普说：“哦，我小时候，或是说现在的中国其实是怎么样的一个体制？”其实。啊，他会去跟你讲更多他们的这个生活经验，那你自己就可以去结合嘛，跟一些你以前读过的历史去结合。所以，呃，就是我可能会比一些台湾人在更理解，就是有时候讲东西的时候，可以再讲出一些可能呃一些中国民众他们的体验
0: 。从你的粉丝群来看，你觉得他这疫情对他们有影响吗？就是对他们的这个对世界的对问题的看法
1: ？有啊，有啊，有，一一定是有很大的影响啊。你看现在那个中国的那个 A 股都暴跌成这样，那么多人都跑去其他国家的领事馆留言，那个删的速度都比不上那个网民留言的速度了。然后你也看到，尤其是疫情之后，越来越多人走线到那个美国，然后美国好像前几天说要遣返 3.6 万的中国国民回去，然后中国政府是拒收的。然后其实我们。从那个中国的富豪嘛，就是那些造家赵家人嘛，他们也是移民去新加坡啊，去欧美，那比例也是越来越高了。所以其实从这些客观数据都可以知道
0: 。那您自己的粉丝群的构成，主要还是台湾的网友吗？还是里面有不少海外的大陆人
1: ？呃，大概七比三吧。但是这个三层是包含，就是七层大概是台湾人，然后其他剩下三层是包含的。海外的华人啊，或者是香港香港来的、啊，或者是马来西亚、啊、就是,是新加坡之类的，不是一些翻墙出来的了、啊
0: 。那台湾的这些网友们对您这个频道的这個、这些内容，尤其是针对这些小粉红的这些对呛的这种交锋，他们做怎么样的一个反应呢
1: ？这个就很两极了、啊。当然，就是我们台湾长期被中共打压嘛，被小粉红吃豆腐。然后，当我跟他们对呛的时候，他们当然就会觉得哦。我帮他们出了一口恶气。那另外一方面的人会觉得说：“我、哦、这个行为是在挑衅中共，是在制造两岸战争之类的。”或者是说，他会觉得我很无聊，我只是在怼人而已，我什么一些呃讲解通通都没有。那这个又回到我刚刚前面说了，他可能只看过我几集是专门呛小粉红的，但是我其他的你都不看。对，就是大概分这两类人了。
0: 您自己 YT 这个频道上的自我介绍，您就写的就是超嗨的辱华频道。您等于是在别人给你贴标签之前，你先给自己贴了一个标签，而且你也从来不忌讳说自己是一个反共网红。呃、哎，能不能解释一下您的这个立场？这个、所谓辱华是什么意思？只是想反讽来做一种挑战
1: 吗？对对对，其实是这样的，因为因为其实你说辱华这个华，你可以定义的很广，这个华可以是。呃，中华民国或是中华人民共和国，甚至你这个“华”可以上升到整个华人血统，那就是看你怎么定义。然后，其实我一开始就是说我反共嘛，然后就是很多小粉红会说我辱华，包含中共他自己也会说，呃，哪个国家，或者就是哪个谁，动不动就辱华。那我觉得就很有意思嘛，我明明就是反共，我哪有辱华？那 OK 啊，你要说我辱华 ，OK， 那我就辱华吧。那你觉得我辱华，我就辱华吧，我懒得。就是就像你说的，有点反共了。就是我依照你的逻辑再去说，对，那我就是大概是这样子的，所以就是反共了
0: 。这些小粉红有时候跟你约战，你们就直播对呛，有的对呛还是非常的激烈。呃，我不知道你是不是也能够有机会说服呃这样激进的网红啊？那您做这些年，您有没有感觉也有点厌倦的？就是您觉得这样做。很值得吗
1: ？其实是这样的，就是当然我后面当然会觉得说，哎，少跟一些小粉哦做直播是对话好了，因为其实每次对话完就是下播之后，我头都会好痛，都要吃那个都要吃那个止痛药，那普拿疼真的、啊呵呵，头头真的好痛啊。那我后来就是有蛮减少这种频率的，就是啊，以前是可能一个月三次四次。然后后来减成一个月一次，现在可能半年一次，或者是一年一次，就是尽量减少这个。因为其实他们讲的话也都一样嘛。那我其实早些年都做过直播了，其实他们讲的范本都这样子，就是你们可以自己再去看以前的那个对话，那逻辑都是那样。所以我觉得没有意义再去跟他们讲那么多了
0: 。这个对话，你觉得是他肯定是有政治洗脑的这个因素？是不是也有很大一部分是对台湾的民主社会极度缺乏了解
1: ？对、啊，我觉得这也能理解啊。毕竟他们对于这个民主的认知都是他们幻想出来的，或是他们看到一些很表面的东西。比如说，他们会觉得说，呃，哦 ，OK， 我中国有恶性事件嘛，我中国有地痞、有流氓嘛，有那个路上可以乱杀人的嘛。那台湾也有啊，美国也有啊，所以。民主都会有啊，那干嘛要民主呢？但他们不理解，这跟这跟民主不民主没有关系，他们会把这些层面都理解错误。那当然嘛，他们没有在民主那个环境，当然不是很能理解，也是可以理解的啦。
0: 呃，那么台湾也有不少新住民呢，就是陆配啊什么的，他们也在开视频频道，他们经常也是分享一些大陆和呃台湾这个生活上的一些文化上的一些不同。呃，但是好像比如说这次大选，他们其实有些人也在介绍自己投票的感受啊、感觉，还有怎么一个过程的运作。您觉得现在这些陆配和以前的陆配有什么不同吗？您在邀请他们来做客您的频道的时 候， 他们是不是很容易接 受？ 其实他们他
1: 们如果是做这种比较没有没有舔供 的， 或是没有唱战 歌， 其实他们都大家互相立场都知道 嘛， 因为一定会关注彼此嘛。那影片看久了就会知道你没那个意 思， 你只是反讽嘛。所以其实那以前的路配跟现在的路 配， 我觉得差别是以前的反供的那些路 配， 或者是说。舔共的那些路配吧，他们其实是有的，只是他们以前不敢讲话、不敢发声，就是当默默的那一群。所以呢，我们会会造成我们认为哦，来台湾的路配都是小粉红，因为只有小粉红或是舔共的路配，他们敢发声，因为他们没有风险。因为台湾民主自由嘛、啊，你在台湾说共产党好，台湾烂，你你不会怎样。但是那个年那个年代啊，你在台湾，你只要说哦共产党不好，台湾很棒，那你。你要面临的压力会越来越大，所以现在我可以看到越来越多的路配，可能他们不至于到真的像我这样子反攻，或是海外民主人士这样大拉拉的反攻。但其实你可以从一些他们的对话里面隐约听得出来，他们对中共的不满。那我觉得他们也有一步一步这样敢表达自己的想法，我觉得就比以前好很多了。那起码也让人家知道说，哦，不是所有的路配都是小粉红。
0: 各位听众，刚才您听到的是对台湾网红“摄图日记”频道的主持人八九的采访。正如八九在采访中的解释，他与小粉红并不是为了对呛而对呛，他希望借助评论这些小粉红的言行，让台湾人看到这些言行背后与北京当局政策一致的认知战。从他与小粉红的对呛所表现出的，并不单纯是各自不同的政治立场。而更是政府舆论导向行诉出的立场陈述与言论自由空间下的价值认知间的对立。本次节目由瑞迪主持，感谢苏菲亚的技术合作，感谢您收听，再会。